0: Fertilidad Sin Censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy el doctor Alfonso y Navarro. Soy especialista en reproducción asistida en Advanced Fertility Center Cancún. Yo hoy con todo gusto les voy a hablar de un tema apasionante y que no todo el mundo voltea a ver en reproducción asistida, en reproducción humana, que es el factor masculino. Esta orientación del varón en la fertilidad. Muchas veces, hablando de fertilidad o, infer o infertilidad, siempre se voltea a ver a la mujer y esto realmente es bastante equivocado, ya que hasta el 50% de las parejas que no logran tener un embarazo después de un año de buscar relaciones sexuales de manera regular... Eh, es ocasionado por eh, algún problema en el esperma. ¿Sí? El factor masculino es bastante importante y se debe de abordar con la seriedad que, que se merece. De hecho, es de uno de los tres pilares básicos en el abordaje de la pareja infértil. Ahora, ¿cómo vamos a, a empezar a abordar, a estudiar el tema del factor masculino? Bien, Realmente es muy simple, debemos de analizar las características del de semen, de los espermatozoides que están contenidos en un, una muestra de eyaculado seminal. ¿sí? Esto normalmente recomendamos, ojo, que se realice en un centro de reproducción humana, un centro especializado con un laboratorio de andrología, ya que bueno, eh, muchos laboratorios eh, comerciales, que son muy buenos, de muy buena calidad para estudios eh, normales, eh, no tienen un personal capacitado con los criterios más estrictos y más actualizados que son los criterios, por ejemplo, de Kruger, este sudafricano que en 2010 estableció la forma ideal del espermatozoide y todo lo que es lo, todo lo que está fuera de esta forma ideal eh, se considera anormal. Sí, entonces, esto, este tipo de estudios cuando se realizan en centros de reproducción humana que están especializados, bueno, nos da mucho más objetividad para darles a ustedes un diagnóstico claro y un panorama pues conciso. Entonces, ¿cómo, hacer la, cómo realizar el estudio? Bien, eh, normalmente se recomienda que tengamos una abstinencia de 3 a 4 días. ¿Esto por qué? Eh, debido a que eh, esperar este tiempo sin eyaculaciones ayuda a la muestra a estar un poco más concentrada y también ser más objetiva. Eh, normalmente se, se realiza el estudio en las instalaciones del, del mismo lugar para evitar que la muestra se, se enfríe, permanezca mucho tiempo en la intemperie y esto que afecte a la muestra a la muestra de los espermatozoides. Entonces se da la, la misma muestra en, un, en una sala especializada, eh, libre de ruido, libre de estrés, para que se dé la muestra de manera cómoda por... ...medio de masturbación y obtenemos esta muestra de esperma... ...que es analizada por nuestro especialista, nuestro especialista en andrología. Ahora, ¿qué va a analizar esta muestra? Una vez obtenida la muestra vamos a analizar varios parámetros... ...entre ellos el volumen que se da, es muy importante... ...un volumen espermático adecuado de más de un mililitro y medio... ...que es lo ideal. Eh, vamos a analizar varios factores físicos también de la muestra espermática... ...desde el color eh, de la muestra... La licuefacción, que es un proceso natural que sigue el, el esperma de primero hacer una, un tipo de coagulación y después volverse eh, líquido de nuevo. Eh, vamos a analizar el, la concentración espermática. Esto ya empieza a ser eh, muy muy importante ya que vamos a ver cuántos millones de espermatozoides hay por mililitro del esperma. Vamos a ver también la concentración total, cuántos espermatozoides por, eh, por toda la muestra existen. Vamos a ver... La movilidad del espermatozoide, muy importante, ya que a final de cuentas en la reproducción, en la naturaleza, necesitamos que un espermatozoide sea móvil y se mueva en línea recta. Esto lo denominamos movilidad progresiva. Hay espermatozoides, por ejemplo, que solo vibran o que están moviéndose en círculos. Estos realmente no son de utilidad eh, y esto se denomina movilidad no progresiva. Vamos, aparte de, de la movilidad, a ver eh, la, la anatomía del espermatozoide. Volviendo a los criterios de Tynus Kruger... Eh, vamos a ver que eh, al menos 4% de todos los espermatozoides del eyaculado Sean de características normales, de morfología normal Y a pesar de que suene muy poco bajo eh, muy, muy poco 4% de toda la muestra Eso es lo que según los criterios de, de Kruger Es lo ideal para que una muestra sea considerada de buena calidad ¿Sí? Entonces vamos a combinar todos estos parámetros para dar el diagnóstico que es normosospermia. Si todos los eh, parámetros están normales, si hay al menos 4% de morfología, al menos 32% de movilidad progresiva, al menos 15 millones de espermatozoides por mililitro, esto se considera una muestra normal, normosospermia. Y eh, vamos a poder seguir eh, adelante con el tratamiento dependiendo ya también de, del factor femenino. Sin embargo, bueno... Eh, muy importante tener siempre en todo varón de una pareja infértil. Siempre hay que pedir una muestra de esperma. Nunca hay que dar por sentado que la muestra está normal. Ya que así podemos darles objetividad y no brincar ningún paso, ningún ni, no dejar ningún cabo suelto a la hora de hacer un tratamiento de reproducción asistida. Y bueno, dicen eh, pueden preguntarse muy comúnmente y me preguntan mucho en la consulta qué podemos hacer los varones para mejorar eh, el esperma eh, todos los días. Hay varias recomendaciones que se recomiendan, son bastante simples eh, y muchas son en eh, cambios de estilo de vida. ¿sí? Por ejemplo, evitar el alcohol a medida de lo posible, evitar eh, cualquier tóxico externo como el tabaco. El tabaco es de los, más, eh, de los factores más dañinos para, para afectar la muestra espermática, la calidad espermática Evitar obviamente drogas, cualquier tipo de droga de, droga, eh, de recreación. Es recomendable eh, evitarla por al menos tres meses, que es el lapso en el que normalmente el testículo eh, se toma para crear nuevos espermatozoides. Eh, entonces, estar libres de todos estos tóxicos ambientales. Evitar los famosos parabenos que están eh, presentes en algunos productos de belleza, en algunos jabones y que ya eh, está cobrando cada vez más importancia en que los, todos estos productos sean cada vez más naturales y con menos, eh, menos químicos que pueden llegar a ser perjudiciales para, para la calidad espermática y para, para la calidad ovocitaria también. Eh, evitar también, eh, en medida de lo posible, eh, estrés en la vida diaria. Se recomienda mucho el ejercicio. Eh, ejercicio mínimo 30 minutos al día de ejercicio aeróbico o de fuerza. Esto nos ayuda también a liberar, normalmente en el cuerpo del varón, se libera un poco más de testosterona, de FSH, y esto también ayuda a una mejor producción espermática. Eh, también se recomienda 8 horas de sueño al día. Esto también nos ayuda a bajar eh, los radicales libres que pudieran generar daño en la misma muestra espermática. Eh, y tener eyaculaciones de manera regular. ¿sí? De manera regular quiere decir dos, tres veces por semana. Esto también ayuda al testículo a estimularse y a seguir produciendo eh, una buena cantidad de, de espermatozoides. Estos son prácticamente recomendaciones de estilo de vida que son bastante, sensibles, bastante sencillas de seguir. Una buena alimentación eh, de todos los grupos alimenticios, frutas, verduras, eh, carne, pollo, pescado. Evitar a medida de lo posible alimentos muy procesados, grasas saturadas. Es, todo esto nos ayuda mucho a mejorar la calidad espermática. Eso sin mencionar que aquí también en la consulta les recomendaríamos algunas, su, algunos suplementos que no obtenemos en la dieta. Por ejemplo, eh, la coenzima Q10, este suplemento, este antioxidante maravilloso que está cobrando cada vez más importancia. Eh, los omegas, muy importantes antioxidantes también. El hombre también tiene que tomar ácido fólico, es muy recomendable, eh, al igual que la mujer. Y vitamina D. Todos estos son... Eh, Suplementos de rutina que solemos dar aquí en la consulta tanto para la mujer como para el hombre. Entonces así podemos ir abordando y mejorando la calidad espermática. Ahora todos estos cambios de estilo de vida, todos estos suplementos eh, son importantes. Sin embargo, no son milagrosos. Hay que también ver del otro lado de la moneda. Hay, hay muestras espermáticas que pueden llegar a ser de muy mala calidad. Y ahí es donde tenemos que buscar apoyo ya de técnicas de reproducción asistida y de eh, asesoría con un andrólogo. El andrólogo es un urologo que es especialista en fertilidad. Así como aquí en Advanced Fertility Center somos ginecólogos especialistas en reproducción humana, en re nos centramos en reproducción femenina. Ya cuando hay una muestra espermática con valores eh, más severamente afectados, se tiene que buscar un abordaje multidisciplinario integral con un andrólogo para descartar, por ejemplo, condiciones anatómicas, tales como un varicocele, un hidrocele, eh, algún problema eh, anatómico que esté, que esté perjudicando la calidad del esperma. Factores hormonales también, que desde la hipófisis, desde el mismo eje hipófisis, hipotálamo-hipófisis-testículo, esté algo alterando la producción eh, eh, del espermatozoide. Eso todo lo, lo tenemos que valorar eh, de manera multidisciplinaria. Entonces, Siempre se trata de ofrecerles un tratamiento integral y no únicamente decir, ah, tu muestra está muy bien, eh, vamos a seguir adelante para fecundación in vitro, por ejemplo, inseminación, coito programado, siempre tenemos que voltear a ver el factor masculino. Espero que les haya sido de, de utilidad esta, esta información. Eh, no olviden, aquí estamos para servirles. Soy el doctor Alfonso Suastegui, eh, apasionado de reproducción asistida aquí en Cancún y estoy para servirles. Muchas gracias.